1: Para entrar en tu mente no existe una llave maestra Cada persona tiene una historia única Marcada por experiencias que no siempre logramos entender Soy Juliana Acosta, psicóloga, experta en terapia MDR Quiero acompañarte en este viaje En el que juntos aprenderemos a sanar y soñar Bienvenidos Bienvenidos El episodio de hoy es un poco raro para mí hacerlo porque creo que yo personalmente estoy muy poco acostumbrada a hablar de mí y una de las ideas que tuve fue como contarles sobre el proceso de mío, personal y profesional de cómo ha sido la carrera que escogí, la maestría que hice, como por qué me fui por este camino y cómo ha sido para que vean que también, pues, hay un ser humano detrás de esto, y esto es lo que más quiero como dejarles, como que, ¿quién soy yo? y ¿quién hay detrás de Sanar y Soñar? y de Juliana Costa psicóloga, porque, sí, pocas veces uno habla de eso, y cuando pensé hacerlo sobre esto, dije como, pues, ¿para qué? si no tengo nada tan interesante que contar, ¿no? como que, siempre... Creo que existe esa voz como de, no, si entrevisto a alguien, su historia es súper importante, pero hablar de mí, tal vez a la gente no le va a interesar tanto o no le va a importar. No tengo nada tan chévere que, que pueda como hacer un episodio de eso. Entonces también es como un ejercicio de pues de enfrentar la vulnerabilidad y estos sabotajes que la cabeza tiene, porque finalmente, genuinamente pienso que el proceso de todo el mundo ...tiene cosas para enseñarnos... ...a veces siento que el mío no tanto... ...pero bueno... ...parte del ejercicio... ...cierto... ...entonces bueno... ...les quiero... ...pues primero decir... ...que esto... ...a veces no es fácil hacerlo... ...porque... ...estamos acostumbrados... ...a darnos mucho palo... ...y es algo en lo que he trabajado... ...porque... ...soy muy exigente conmigo misma... ...entonces a veces... ...la gente... ...te dice como... ...ay muy bien... ...has logrado muchas cosas... ...no sé es qué, ...y you uno... Know, como que dice, pues normal, y lo minimiza, o uno siente que falta mucho más, entonces, sentarme a hablar de mí, va de la mano con eso, que a veces puede darme incomodidad, pero lo voy a hacer, y pues que a cada uno le sirva lo que le tenga que servir, y así sea solo para que me conozcan, o si hay algo que puedan sacar para sus vidas personales o laborales de esto, pues súper chévere. Eh, yo soy la mayor de cuatro hermanos, del de mismo, mismo papá y mamá. Mis papás se separaron cuando yo tenía 19 años, lo cual fue muy raro porque yo ya estaba grande. Pues entre comillas, los papás de mis amigas se separaban cuando eran más chiquitas, entonces era como diferente a todas las dinámicas familiares. Eh, sin duda alguna esto fue algo que pues marcó mi vida. No podría decir que fue algo traumático, pero sí fue algo que requirió que todos nos acomodáramos a dinámicas diferentes. Mi papá y mi mamá personas muy presentes, hoy en día tienen muy buena relación. Con mis hermanos, la verdad, somos muy cercanos. Con el menor me llevo 15 años. Pero bueno, eso es con respecto al tema familiar. Eh, cuando era muy chiquita tuvimos una crisis muy difícil económica a los 10 años nos tocó irnos del país a vivir a España por situaciones económicas, lo cual creo que también fue algo que sin duda marcó mucho mi vida fue perder de alguna forma todo lo que uno considera como bases sólidas como el colegio, los amigos, la familia, la casa donde vivíamos y un día pues todo eso se difuminó por decirlo de alguna forma y con nuestras maleticas nos fuimos a vivir a otro país y fue un proceso que sin duda fue muy enriquecedor, pero fue muy difícil en muchos aspectos, sobre todo me imagino que para mis papás aún más pero creo que también hoy cuando miro para atrás veo mucha resiliencia y en vez de parálisis de ellos ante las situaciones difíciles, como buscar muchas soluciones y bueno, es que creo que cuando uno tiene hijos no tiene más opciones entonces nos fuimos a vivir a España vivimos cinco años allá eh, una edad complicada para mí, de los 11 a los 16 vivimos allá y a los 16 otra vez nos devolvimos para Colombia. Entonces cuando yo ya sentía otra vez que estaba creando esas bases sólidas que de alguna forma había perdido, otra vez se estaban viendo pues afectadas o, at o atacadas y lo más difícil de todo eso era que cuando volvimos por haber estado en España y no haber estado en colegio bilingüe como era en el que yo había estado no podía entrar al mismo colegio entonces por mucho que volviera al mismo lugar era un lugar que se sentía súper diferente para mí y esto pues me generó muchas inseguridades como ansiedad, un duelo muy difícil como de la vida que ya había como construido finalmente creo que la adolescencia es una etapa donde uno hace todo lo que sea por pertenecer y yo ya me había adecuado y había acomodado mi vida a lo que vivía. Pero bueno, pues así lo decidieron mis papás. Eh, y nos volvimos. Creo que el, en Dinámicas Familiares... Pues aprendimos que lo único que teníamos éramos nosotros. Porque vivíamos literalmente en un lugar nuevo, donde no conocíamos a nadie, no teníamos familia. Y éramos pues en ese momento los cinco, mis papás, mis dos hermanos y yo. Estando allá nació Federico, que es el cuarto hijo con el que les dije que me llevaba un montón, con nosotros somos más seguidos y eso fue un aprendizaje como muy importante, que lo único que teníamos éramos nosotros para lo bueno y para lo malo y nos gustara o no nos gustara, <risa> había gente y vimos que había mucha gente pasajera, pero las bases éramos nosotros. Volvimos entonces a Colombia, entré a un colegio del que me echaron a los tres meses, porque la verdad es que yo no quería estar acá, yo, o sea, el, todo el mundo por favor piense en su adolescencia a los 16 años, que lo saquen del lugar donde vive y se lo lleven, porque así era como yo lo sentía, eso es muy duro, es dejar de pertenecer, dejar de formar parte, uno en la adolescencia solo quiere formar parte del grupito de amigos y sentirse parte de algo y a mí me estaba pues la vida o mis papás o lo que sea, no quiero echar pues buscar culpables, pero se me estaba quitando eso y enfrentarme otra vez a ser nueva no sé si alguien tuvo la experiencia de ser nueva en un colegio, aparte de cuando tenía cuatro años, no hay nada peor que eso o sea, uno tiene un letrero en la cabeza que dice nuevo, uno no sabe dónde queda el baño uno no sabe dónde queda nada, no sabe cómo son las dinámicas lo peor del mundo entero yo hablaba diferente pues con acento español me vestía diferente, me veía diferente, y en esa edad es muy importante ser como los demás y no estaba pasando. Entonces, bueno, sin duda eso también marcó mi vida, los tres meses me echaron, finalmente entré a un colegio femenino, eh, que también fue otro totazo, porque entonces entrar a 11 a un colegio femenino, también había estado en un colegio masculino, pues como mixto, Horrible, me acuerdo el primer día de, de ese colegio Y yo estaba con mi mamá y mi abuela Y miraba a todo el mundo Y yo sentía que el mundo me iba a devorar Afortunadamente me fue muy bien y, y pues desde ahí tengo unas amigas muy lindas Luego en la vida me reencontré con la gente del primer colegio Y bueno, ahí como que se fue adaptando la vida Pero muchos procesos de desconexión De pues hoy en día agradecer a mis papás porque yo creo que hubiera podido terminar mucho peor en estos lapsus de tiempo donde uno se siente tan perdido y tan sí solo y diferente a todo. Y, a ver, y yo sé que ser, es, ser diferente está bien, pero hay momentos donde uno no quiere ser el diferente. Y bueno, eso pasó. Finalmente... Me adapté, me pude graduar, además eso era muy difícil porque como venía de, un, pues de una educación diferente, pues yo no sabía ni física, química, ni matemáticas, ni nada de lo que se requería para graduarse. Entonces estaba en clases particulares todas las tardes, todas mis amigas pues rumbeando y todo, y yo estudiando, aunque también rumbeaba la verdad. Después, bueno, me gradué, entré a La Sabana. Ah, bueno, algo que siempre tuve claro en mi vida era que yo quería ser psicóloga. Y es muy raro porque siempre lo supe. O sea, yo desde chiquita decía, es que yo iba a ser psicóloga, voy a ser psicóloga. Yo no sé yo que me imaginaba eso, pero yo iba a ser psicóloga. Y cuando me fui a España, que estaba un poco, como les dije, como perdida y confundida con la vida y con todo, mi papá me hacía escribir en un papel... ¿Cuál era mi sueño de vida? Y yo decía, que okay, lora! Y escribía, ser psicóloga. O sea, eso quedaba en algún lugar, pero mi papá me ayudaba como a rescatarlo. Y cuando nos devolvimos a Colombia, que ya me tocaba tomar decisiones de que iba a estudiar, pues ya, yo solo tuve una opción de carrera, y era psicología, y una opción de universidad, que era la sabana, y mi mamá me decía, pero ¿y si no te aceptan que yo? Es que me van a aceptar, o sea, es que, pues nada, si no me vuelvo a presentar, pues yo no quiero nada más. Y creo que ahí también entraban muchos, otra, pues muchos miedos de otra vez ser nuevo, otra vez no pertenecer, otra vez... O sea, entonces yo todo lo que pudiera reducir a solo una opción, creo que era lo que me hacía sentir tranquila, ni idea por qué. Pero bueno, afortunadamente pasé, eh, ahí ya la vida se empezó como a reconstruir, fueron cinco años chéveres de universidad, muy alineada con la carrera llegó el momento de hacer la práctica y como yo siempre había querido ser psicóloga y la psicóloga que yo me imaginaba ser era pues atender pacientes, dije no pues voy a hacer una práctica en psicología clínica, pues fue lo más duro que yo he hecho en mi vida hice una práctica en una comisaría de familia me devolvía de chía, era una vereda de chía nos devolvíamos con una amiga llorando todos los días de los casos que veíamos yo decía esto, yo no, yo no puedo ser psicóloga o sea, perdí cinco años de mi vida definitivamente esto está demasiado duro no puedo, no puedo, no puedo me daba muy duro el dolor de los demás y la verdad no me sentía con herramientas me sentía muy mala en lo que hacía yo decía, o sea, es gente que tiene unos problemas muy grandes y están viniendo una niña muy chiquita que no tiene herramientas yo no soy psicóloga bueno, en fin Creo que también hay síndrome de impostor, inseguridades mías, eh, la vida pasando. El punto es que me enfermé en esa práctica y dije definitivamente yo no, soy para, no estoy hecha para la psicología clínica. Entonces dije bueno voy a buscar otra área de la psicología, psicología educativa. Trabajé seis meses en un colegio, tampoco fue nada que me conectara, o sea fue chévere, aprendí un montón. Y creo que eso también es importante, ver cómo cada cosa que uno hace en la vida le va enseñando diferentes cosas, y le va dejando diferentes aprendizajes y me dejó muchos aprendizajes y uno de esos era que yo no quería ser psicóloga educativa, entonces ya no era ni psicóloga clínica ni psicóloga educativa. Se iban cerrando mis opciones y eso va generando una crisis de vida, sobre todo cuando uno se gradúa a la universidad y está con, pues, con mil personas que tienen clarísimo lo que van a hacer y uno dice, ¿y ahora qué? Entonces creo que eso también es parte de la construcción de vida de uno mismo que lo que uno quiere hacer tal vez no lo tiene claro desde el día uno y eso está bien y qué rico poder probar aunque da miedo pero pues qué rico poder probar sabiendo que uno ha experimentado después de eso entonces me gradué, listo, ahora psicóloga pues ya no es tan chistoso porque ya no es en práctica sino ya tú tienes que tomar decisiones de la vida real y salir al mundo laboral y yo no tenía ni idea qué hacer y dije, bueno, pues vámonos por el tema de psicología organizacional. Algo que nunca en mi vida me había planteado. Me presenté a mil empresas, no sé qué, tres meses sin buscar trabajo y a mí estos... Sin conseguir trabajo y estos tres meses a mí me parecieron 80 años de vida. Yo sentía que era una perdedora, que todo el mundo iba a ser exitoso en la vida, menos yo, que todo el mundo ganaba plata y yo no... O sea, tenaz. Que yo sé y la gente podría decir, ay, tres meses no son nada. Pero mientras que uno lo vive duro finalmente en un diciembre me llaman a decirme en BBVA en el banco que voy a ser contratada para un reemplazo de vacaciones esto implica que uno en un mes va a reemplazar a otra persona sin saber nada y yo dije de una o sea me le mido a lo que sea empecé a trabajar y finalmente se pues acabaron las vacaciones y me dijeron queremos que te quedes una delicia feliz no sé qué además hay un tema y es que toda la vida a las personas que trabajamos en psicología clínica nos han dicho que nos vamos a morir de hambre que ahí no es donde está la plata que la plata está en las empresas en fin, entonces yo dije listo ya ni me voy a morir de hambre ya conseguí qué es lo que voy a hacer y decidí qué es lo que quiero hacer en este momento en mi vida me contrataron, perfecto eh, estuve un año también aprendí muchísimas cosas sobre todo como de a nivel personal me encontré con gente muy linda pero tampoco era entonces otro problema porque ya tres áreas de la psicología y ninguna era para mí algo pasado en ese momento de la vida yo tenía pendiente estudiar inglés porque como les dije que había estado en españa pues por mucho de que hubiera estudiado en un colegio bilingüe cinco años sin estudiar pues sin, sin hablar inglés y sin practicarlo pues se ve afectado como todo lo que no practicamos entonces estaban en problemas y sé lo importante que es el inglés entonces tenía pendiente irme a estudiar inglés y por cosas de la vida próxima parada Estados Unidos se dio la oportunidad me fui a hacer au pair que es cuando uno se va a trabajar con una familia eh, y a cuidar sus niños porque además otra cosa que yo quería era hacerlo por mis propios medios y no que mis papás tuvieran que ya me pagaron la universidad no quería que me tuvieran que pagar algo pues para irme a estudiar inglés muy caro porque todavía quedaban tres hermanos míos bueno me fui a, a Estados Unidos eh, a vivir con una familia, fue una familia afortunadamente divina, tenían solo un hijo, era un niño un poquito rebelde, eh, no estaba haciendo nada relacionado con mi vida, pero eso también, tuve que hacer las paces con eso, con que no estaba haciendo nada con lo laboral. Y hoy en día siento que cuando miro para atrás, todas las fichas se encajan y puedo ver que todo lo que, fue, lo que pasó, o sea, fue como ganancia en el camino, pero a veces hacer esos paréntesis o esos pares en la vida dan mucho mucho miedo porque uno dice ¿cómo voy a parar seis meses? o ¿cómo voy a parar un año? porque después ¿qué voy a hacer? pero yo estaba tan perdida y tan... no sabía qué quería de psicología que, que iba a estar bien, o sea, seis meses más o oh, un año lo que fuera funcionaba. Estando allá, entonces bueno, empecé a estudiar inglés eh, era por un año fue una experiencia difícil en cuanto a era la primera vez que vivía por fuera de mi casa y no solo vivía por fuera de mi casa, vivía en otro país, con otra familia. También una experiencia súper enriquecedora, pero retadora. A veces uno idealiza demasiado, no, es que entonces si yo vivo en Estados Unidos voy a ser feliz. No, vaya y vive a Estados Unidos y se va a dar cuenta que va a ser igual de infeliz que acá y que hay días buenos y otros no tan buenos y cosas muy chéveres, pero nada es perfecto. Entonces ahí siento que es una de las veces donde más me he enfrentado a mí misma y a las herramientas que tenía en ese momento. Y bueno, y las que no, pues a inventárselas, porque lo que uno hace, lo que uno no hace por uno, nadie lo va a hacer. Y uno se da cuenta de esto cuando vive por fuera de su casa. Si uno no tiende la cama, si uno no se levanta, si uno no se para, si uno... Nada, nadie lo va a hacer por uno. Cuando uno está con los papás o con familia cerca, pues esto se puede como disimular un poco. Estando allá... Terminé con un novio, me terminó mi novio de esa época, eh, y yo estaba pues enamoradísima, mejor dicho, yo juraba que me iba a casar, el, el amor de la vida, y se me derrumbó todo. Entonces yo tenía tusa, quería llorar en español y nadie me entendía, entonces era horrible, <ríe> y yo me acuerdo, un desasosiego, tenaz, 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 fue un proceso demasiado duro, la verdad, y yo llamaba a mi mamá llorando y ella me decía, devuélvete. Y yo decía, ¿pero para qué? O sea, ¿voy a llorar allá o acá? Por lo menos sigo acá con mi plancito de estudiar inglés contusa y llorando y lo que sea en clase, pero lo saco adelante. Entonces creo que eso es algo que me hace sentir orgullosa hoy y es no haber dejado todo por las emociones que son temporales, ¿cierto? En ese momento yo sentía que eso nunca en la vida se me iba a, a pasar y yo decía, yo me voy a morir con contusa, ¿qué voy a hacer? No, esto es horrible. Y pues definitivamente no, todo, ahí vemos también que todo pasa pero hubiera sido muy triste tomar decisiones definitivas por emociones que son temporales, porque todo termina pasando y las emociones no son buenas consejeras, entonces claro, si desde la tristeza yo digo no, pues dejo todo votado, pues madre, a la larga la, pues la perjudicada era yo, porque hubiera dejado un sueño y hubiera, sí, se me hubiera desboronado más la vida, yo creo. Y uno de los únicos pilares que tenía, ya que no era la carrera, pues era lo que estaba haciendo por mí. Y yo, yo no sé de dónde saqué esa, pues esa iluminación y esa sabiduría, pero dije, con novio o sin novio, con tuza o sin tuza, yo me quedo. Y me quedé, me aplaudo hoy por eso. Eso no significa que la tuza se me hubiera quitado, pero me quedé, me quedé, estudié inglés, eh, se completó el tiempo y estando allá, después de la terminada ahí sí, como que la vida me puso contra las cuerdas y me dijo bueno, pues, o sea esto es temporal, pero esto se va a acabar ¿y qué vas a hacer ahí? nadie me presionaba, pero era yo conmigo, diciendo yo ya tengo que tomar una decisión de lo que voy a hacer de, en mi vida y me puse a buscar maestrías porque ya, pues claro cuando uno está en este tipo de relaciones tan <risa> enamorados, pues uno dice no, mejor es que yo voy a vivir de, como apuntada amor o pues no importa lo que yo haga mentira, o sea de amor no vive nadie, todos tenemos que realizarnos a nivel personal, a nivel profesional y algo que me enseñó también eso es que no hay un nosotros si no hay un uno es decir, por mucho de que la relación sea lo soñado, lo increíble, lo que uno no hace por uno, vuelvo a decir como dije antes nadie lo va a hacer y para que una relación funcione, los dos tienen que estar bien y tienen que estar encaminados en su vida, brillar cada uno por luz propia, porque a uno nadie le va a dar eso. Y eso era algo que a mí me estaba faltando. Afortunadamente estaba chiquita todavía y tenía formas de remediarlo. Igual pienso que nunca es tarde para tomar este tipo de decisiones. O así sea, si uno esté casado, tenga 50 años, lo más importante en la vida es cumplirse a uno y o sea, sentir que uno se está cumpliendo en lo que sea. Eso no significa que uno tenga que tener maestría, carrera, lo que sea, pero hay cosas que uno tiene pendiente con uno mismo y dejamos de hacer por otras personas a veces y eso nos pasa consecuencias muy caras. Entonces, estando allá, dije, bueno, pues ahora sí, ¿qué es lo que voy a hacer? Y empecé a buscar un día como maestrías en España. En España hay, de verdad, 900 maestrías y hay en todo lo que uno quiera. Entonces yo, bueno, en psicología clínica. Pero nada me sonaba hasta que un día encontré maestría en terapia familiar y de pareja. Y yo siento que eso fue como que la vida me lo mandó. Y en otras palabras, yo leía escrita para Juliana Costa Valles Yo decía, yo no puedo creer que esto exista. O sea, todo lo que yo leía, yo decía, ay me encantaría estudiar eso, me encantaría, me encantaría, me encantaría. Hablé con mi mamá, le dije, encontré esto y me dijo, te vas. O sea, ¿qué hay que hacer? Aplica. Faltaban cuatro meses para... Para que empezara la maestría, ya estaban cerrando aplicaciones y mi mamá, haces todo ya, ya más intensas bla, bla, bla. Bueno, apliqué, me aceptaron, se acabó el tiempo de los cuatro meses y me fui para España. Yo otra vez jurando, cuando me vaya a España, voy a ser feliz. O sea, ya, ya no voy a tener tusa allá todo va a estar perfecto. Otra mentira. Lo que uno tiene con uno, se lo lleva con uno. Eso no es como que esto le pertenece a Estados Unidos o esto le pertenece a Colombia o a Girardot o a Bogotá. Lo que uno tiene, que no está solucionado, se va con uno. Me fui a España, estudié en la Universidad de Salamanca, fue de verdad una experiencia completamente increíble. Yo llegué a esa maestría y yo me sentaba allá y yo me pellizcaba porque yo decía, yo no puedo creer que esto exista. O sea, la maestría y cómo yo aprendía, era con profesores, unos duros en psicología, haciendo terapia. Y yo detrás de una cámara de GESEL, para los que no saben qué es una cámara de GESEL, es un salón dividido con un vidrio, desde un lado se ve, es decir, el paciente y, y el profesor no nos veían, sabían que estábamos ahí, pero nosotros sí veíamos hacia el otro lado. Entonces esto era ver cómo la gente hacía terapia en vivo y en directo. No, o sea, esto para mí era Disney, Disney de la psicología. Ahí ya me reencontré, como que eso me dio demasiada felicidad. Dije, esto es lo que yo quiero hacer. Pero me enfrenté con otros retos como la soledad, o sea, por mucho de que uno viva rodeado de gente y no sé si me oyen y se conectan con esto y es uno puede estar rodeado de gente y sentirse solo pues porque a pesar de que era gente muy querida y muy especial y todo no era lo no era mi gente ¿cierto? no eran mis amigos no era mi familia no era nada y otra vez yo estaba sola en algún lugar del mundo o pues esa era mi sensación y lo que yo no hiciera por mí nadie lo iba a hacer entonces bueno la maestría feliz no sé qué empecé a sufrir de una ansiedad que yo no les puedo explicar yo nunca había sentido eso en mi vida me subí 10 kilos en 10 meses que puede que haya gente que le parezca normal para mí esto era una barbaridad porque pues nunca en mi vida yo había tenido temas con esto y subir un kilo mensual eso <risa> es un, un número importante y yo iba al médico y le decía oye es que pues o sea me está pasando algo no entiendo qué es lo que me pasa y le dije, es que me estoy subiendo mucho de peso. Y lo que la médica en ese momento me dijo, ay, pues es que entonces antes estabas desnutrida. No, oigan, o sea, lo peor del mundo entero. Me está diciendo desnutrida que yo no comía. Yo siempre me había sentido bien. Bueno, y empecé a tener una guerra con la comida horrible. Empecé a tener muchos atracones. Me estaba comiendo todas mis emociones. Y a mí todo el mundo me preguntaba cómo estabas. Y yo decía, bien, porque tenía una sensación de culpa decir que no estaba, que había cosas con las que no me sentía bien teniendo una oportunidad de vida como era estar allá, y esto es algo que pasa mucho, que uno se siente mal y le dicen, ay pero agradezca, agradezca y mire todo lo que tiene, eso no tiene nada que ver en la vida, o sea yo puedo estar mal y sentirme agradecido, y fue algo que entendí después, pero lo que yo no estaba manifestando y expresando con palabras y, ex y, ex sí, y exteriorizando, me lo estaba tragando, literalmente, yo me tragué España entera, o sea, me comí todo lo que ustedes se podrían imaginar, yo no había terminado de desayunar y ya estaba pensando que iba a almorzar, o sea, era un tema súper fuerte, de atracones, de ansiedad, de soledad, un desasosiego, tenaz, fue la primera vez que me dio un ataque de pánico, me dieron allá, y ahí entendí lo que era eso, y estar como fuera del control de uno mismo, y yo no entendía por qué, yo decía, pero si sí estoy feliz, estoy haciendo lo que soñaba, estoy cumpliendo un sueño, ¿por qué me siento mal? Y creo que la respuesta es porque me sentía sola. Eh, pues como lejos de, de donde yo pertenecía, y ahí vuelvo a, al tema de, de la adolescencia, y cuando me, me fui de lo que sentía que era pues de mi pertenencia, entonces era un tema que se me estaba detonando, que yo nunca había trabajado, pero eso me lo, me lo activó. Finalmente, bueno, se acabó la maestría, eh, me gradué, esto fue el logro más infinito de la vida para mí, vivir en España fue espectacular y eso también me hace pensar que no hay cosas buenas o malas en la vida, ¿cierto? Sino que pues hay diferentes grises y una experiencia buena puede tener también muchas cosas difíciles o las experiencias difíciles pueden enseñarnos muchas cosas positivas y esto fue una experiencia que fue espectacular, pero fue muy difícil también. La volvería a vivir ochenta mil veces más, pero tuvo muchas cosas retadoras. Me devolví a Colombia, feliz, y yo solo le decía a mi mamá, ¿y ahora uno qué hace? O sea, ¿uno dónde manda una hoja de vida para ser psicólogo clínico? Bueno, entonces fundaciones, no sé qué, pero a mí nada me sonaba y me daba mucho miedo llegar a estar desempleada otra vez, porque todo el mundo seguía con su vida, todo el mundo era exitoso y yo volver a empezar. Llegué y un día una amiga me dijo, oye, es que hay alguien que está abriendo un centro de psicología, no sé qué, mándale tu hoja de vida, ahí mismo. A las tres semanas yo estaba trabajando, yo sé que esto es algo demasiado como bueno para ser verdad, pero así fue, yo lo visualicé y yo en toda mi maestría le decía a mi mamá, yo no voy a estar desempleada mucho tiempo, yo no, ahí mismo llegué y me voy a emplear. Y bueno, ahí pasó afortunadamente, empecé a trabajar en un sitio que se llamaba Transformando Experiencias, me dieron la oportunidad, creyeron en mí. Y otra vez el síndrome del impostor. Yo decía, cuando ellos se den cuenta que yo no sé, me van a echar. Y el, el dueño del centro lo único que me dijo es, yo confío en ti. O sea, yo confío en todo lo que tú me estás diciendo. Y yo decía, lo estoy engañando. O sea, este señor no sabe a quién está contratando. Señor, yo acabo de salir de una maestría, no tengo experiencia. Pero yo, bueno, perfecto. Me fue súper bien en el centro. Estuve como un año y medio, creo. Y un día como que ya empecé a no estar tan contenta ahí y quería abrir mi consultorio me, me dio como que yo me visualizaba en la vida con un consultorio, con un consultorio y un día mi mamá me dijo, pues vamos a buscar una oficina y yo esta señora ilusa, ¿cómo piensa que yo voy a mantener una oficina? o sea, ¿con ¿cómo lo va a llenar? yo no tenía ni un paciente mío, porque a mí en el centro me llegaban por ellos, me dijo, vamos y lo vemos, y yo bueno, y yo llegué a una oficina de 10 metros con ella y yo dije Ay, este es, o sea Amaba el lugar, solo tenía cuatro paredes blancas, pero yo dije, este es mi lugar, <risa> ni idea por qué, me encantó, y yo le dije, no, pero cómo lo voy a mantener, y me dijo, mira, algún día vas a tener un primer día, y algún día hay que empezar, porque no aprovechas ya, yo ahí vivía con ella, y yo, pero ma, cómo voy a pagar, y ella me decía, ya verás, pero si no es hoy, va a ser en 10 años, y en 10 años va a ser más difícil empezar, dale lo cual agradezco un montón porque siempre fueron mis, mis apoyos. Decidí abrirlo, el primero que estaba ahí poniendo el cuadro, los cuadros era mi papá, o sea, esto era un apoyo familiar, otro nivel, toda mi familia haciéndome barra, y yo con cero pacientes. Entonces, otra vez obviamente miedo, síndrome del impostor, angustia, fue pues, pucha, yo veía a la gente, a los psicólogos exitosos y decía, ¿cómo habrán hecho para llegar allá? Y dije, bueno, pues un día a la vez. Y un día a la vez fue que llegó un paciente, llegó otro, llegó otro, llegó otro. Y como a los tres meses me echaron del centro porque me dijeron te estás volviendo competencia. No podemos trabajar juntos. Y yo, Ay, ¿cómo así? ¿Otra vez me echan de otro lugar? Pero hoy en día entiendo que eso fue lo mejor que pudo pasar. Y hay muchas cosas difíciles que pasan que no entendemos cuándo están pasando. Y a nadie le gusta que lo echen de ningún lugar. Ni de una relación, ni de un colegio, ni de un trabajo. Pero siempre viene algo mejor. Entonces, con mis poquitos pacientes, yo dije, bueno, pues acá sigo, me pongo las pilas, no sé qué. Y eso fue hace seis años. Eh, perdón, hace siete años. Cuando yo llegué a España, quería saber qué era MDR porque había oído hablar de eso. Y yo cogí el teléfono, llamé y me dijeron, este fin de semana hay un entrenamiento. Y yo dije, eso es para mí pero como todo, uno poniendo perios yo le dije, no mamá, pero yo no tengo la plata para eso me dijo, no tienes la plata para eso, pero tienes una tarjeta de crédito y yo no, yo lo que quería era que me lo pagara ella pues no, o sea, ya llegó el momento de hacerse cargo de uno mismo y dije, bueno, pues lo pago con tarjeta de crédito 37 cuotas y así fue como empecé pero, y bueno ya hice nivel 1, nivel 2 de Medere bla, 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 y todo lo que les he contado tal vez en otros espacios Hoy en día, y en este momento, tengo el corazón inflado porque hoy en día tengo tres personas que trabajan conmigo bajo el nombre de Juliana Costa, psicóloga, y creo que el camino no ha sido fácil, ni se creó de un día para otro, pero ha valido toda la pena del mundo. Eh, creo que todo, 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 todo lo que pasó y lo que ha pasado en mi vida ha formado parte de lo que soy hoy y de lo que seguiré siendo porque falta mucho para donde quiero llegar. Entonces, ojalá a cada uno le sirva algo de esto. Y es, hay momentos donde uno duda mucho y donde uno se compara y donde uno no se cree capaz. Pero si uno se paraliza ahí y le deja espacio a sus pensamientos y hace miedo, el miedo se hace más grande que uno. Y yo lo que hoy puedo ver hacia atrás es, yo lo hice todo con miedo, o sea, con ansiedad, con miedo, con angustia, con lo que fuera, pero lo hacía. Yo sé que eso a veces no es tan fácil y creo que también aprendí a que las emociones hay que sacarlas, porque eso por algún lado estalla. E ignorar lo que uno siente definitivamente no es pero no hay un camino perfecto, no hay una fórmula, no uno no tiene que tener todo el plan de vida estructurado. Hoy en día estoy acá y no sé la vida, dónde me va a tener en un año, en, pues en un año, pasan demasiadas cosas, pero estoy abierta a todo lo que la vida tiene para darme y yo también estoy segura que tengo muchas cosas para dar. Entonces, creo que cuando uno tiene esa convicción y esa fe y solo dice, voy a hacerlo con miedo y todo pero lo voy a hacer, llega a grandes lugares entonces hoy estoy acá, muy orgullosa y muy feliz de todo lo que les he contado con muchas cosas por aprender todavía y con mucho camino por recorrer pero me quedo con que si uno está bien con uno y si uno confía en que va a poder hacer las cosas bien y esa confianza no es que se tenga siempre, sino hay que construirla día a día las cosas pueden salir y ahí es como uno va construyendo la vida pues, de los sueños tal vez si ustedes están pasando por un momento difícil, si no ven una salida, si no encuentran cómo van a vivir sin esa persona, si no saben cómo van a estar sin ese trabajo, si no saben cómo se van a mantener porque les toca empezar de ceros, si les tocó migrar o irse de un lugar a otro o bueno, tantas cosas que pasan en la vida. Todo en la vida pasa, todo en la vida pasa y todo nos hace más fuertes lo importante es eso que nos queda, que nos dejó herida, trabajarlo, y eso que no está resuelto, entender que tarde o temprano va a manifestarse, pero va a estar bien, o sea, la vida tiene planes tan grandes para uno que uno ni se los imagina, que cuando uno hace las cosas con dedicación, amor y, y convicción, las cosas salen bien, esto no significa que, el resumen que les dice haya sido fácil oigan esto tiene trabajo y estudio de atrás que ni les puedo explicar, hoy en día pues tengo dos maestrías eh, estoy estoy entrenándome para ser supervisora de medera en Colombia esto tiene pues estudio, horas de trabajo pacientes eh, supervisiones cosas difíciles sin duda, pero vale absolutamente toda la pena del mundo entonces si les gustó y creen que alguien le puede servir, por favor, compártanlo. Quisiera oír sus comentarios. Eh, ojalá alguito de lo que dije les llegue. Síganme para que puedan seguir viendo los otros episodios y todo lo, lo que viene. Si pueden, por favor, califiquen Sanar y Soñar. Este es un espacio para que todos podamos ver que se puede sanar y que se puede soñar en grande en la vida.
0: Sanar y Soñar es un podcast dirigido por Juliana Acosta, producido por Medianoche Media. Nos encuentras en Instagram como arroba MedianocheMedia.